0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist berühmt und berüchtigt. Als Ausgehviertel zum Beispiel, für sein Rotlichtmilieu, aber eben auch als großer Umschlagplatz für Drogen und zwar aller Art. Die Polizei war lange verzweifelt, nicht wegen der Süchtigen, sondern wegen der Straßendealer. Immer wieder hat die Polizei Dealer festgenommen, aber ruckzuck sind sie danach einfach wieder auf freiem Fuß gewesen, weil es juristisch keine Konsequenzen für sie gegeben hat. Das allerdings hat sich jetzt geändert durch eine neue Rechtsprechung. Seit zwei Jahren gilt sie und sie wirkt wirklich. Heute haben nämlich Polizei, Justiz und Politik eine Zwischenbilanz gezogen in Frankfurt. Franke Angermund.
0: Die Polizisten im Frankfurter Bahnhofsviertel sind sehr lange frustriert gewesen. Sie haben Drogendealer mit kleinen Mengen in den Taschen festgenommen und angezeigt, doch passiert. Ist nichts. Die Dealer waren schnell wieder im Viertel unterwegs und haben ihren Stoff auf der Straße verkauft. Drehtüreffekt nennt Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Beereswill diesen Umstand. Dass äh, zum Teil dann bei einzelnen Personen fünfmal, zehnmal, zwanzigmal und mehr angezeigt wurde, dass jemand mit Rauschgift gehandelt hat, ohne dass das äh, sofortige spürbare Konsequenzen hatte. Der Grund? Die Rechtsprechung. Die Ermittler mussten nachweisen, dass der Straßendealer seinen Lebensunterhalt mit dem Drogenhandel finanziert. Fast Unmöglich. Aus diesem Grund sind Frankfurts Polizeipräsident, die hessische Justizministerin und der Leiter der Staatsanwaltschaft nach Köln gefahren, um sich zu informieren. Was wird dort anders gemacht? Nach der Reise ist in Frankfurt einiges geändert worden. Erstens, Polizisten können Straßendealer wegen gewerbsmäßigem Handel festnehmen, wenn sie mehrfach beim Dealen beobachtet werden. Und zweitens können die Drogenhändler jetzt innerhalb einer Woche verurteilt werden und sitzen so lange in Haft. Der Leiter der Frankfurter Staatsanwaltschaft Albrecht Schreiber. Das hat dazu geführt, dass wir in höherer Zahl, deutlich höherer Zahl anklagen erhoben haben und auch Verurteilungen erzielt haben. Es hat auch dazu geführt, dass wir in viel größerem Umfang als vorher Leute, Händtäter in Untersuchungshaft bringen konnten. Mehr als 100 Verfahren hat es seit 2020 gegeben. Eine enorme Steigerung, sagt Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, CDU. Die Strafe folge auf dem Fuß, die schrecke Dealer ab. Genau wie Punkt 3 des Drei-Säulen-Modells, sagt die Ministerin.
2: Weiterhin ist ermöglicht worden, dass die Vermögensabschöpfung intensiver verfolgt werden konnte durch eine unterschiedliche Rechtslage, die das begünstigt hat. Aber auch durch diese intensive Zusammenarbeit wir einfach mehr Täter verurteilen konnten.
0: Wichtige Voraussetzung für das Drei-Säulen-Modell zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, die Rechtslage ist in Frankfurt entsprechend geändert worden. Doch sind deshalb auch tatsächlich weniger Dealer im Bahnhofsviertel unterwegs? Nein, sagt Polizeipräsident Gerhard Beereswill. Aber die Dealer, die seit Langem im Viertel unterwegs seien und die meist auch gewalttätig seien, würden sich mehr und mehr zurückziehen. Das heißt, wir erzielen tatsächlich gerade bei diesem Klientel was uns, was uns große, große Arbeit macht und bei denen es schwierig ist, dann auch entsprechende Beweismittel zusammenzutragen, eine, eine deutlich abschreckende Wirkung haben. Das Ganze ist ein Warnsignal an die Straßendealer unter dem Motto, auch kleine Strafen tun weh. Und es ist ein Motivationssignal an Polizisten und Staatsanwälte. Hier lautet das Motto eher, eure Arbeit ist nicht
1: sinnlos. Unser Reporter Frank Angermund über das sogenannte Drei-Säulen-Modell der Polizei, mit dem sie seit zwei Jahren gegen die Drogenkriminalität vorgeht, im Frankfurter Bahnhofsviertel mindestens 65 Menschen werden krank in Frankfurt stecken sich mit einem fiesen Magen-Darm-Infekt an und das auch noch über einen halben Monat verteilt. Saskia Klingelschmidt hat in dem Fall recherchiert und sie hat im Gespräch mit Ricardo Mastrocola gesagt, dass nicht klar ist, um welches Restaurant es sich dabei handelt.
3: Nein, das weiß man natürlich nicht, das haben die Behörden auch nicht bekannt gegeben. Fakt ist erstmal, dass dieses Restaurant bis auf weiteres dicht gemacht wurde und zwar hat die Betreiberin selbst die Initiative Ergriffen und am 18. April ihr Lokal geschlossen. Einen Tag später kam dann auch noch die amtliche Anordnung vom Frankfurter Gesundheitsamt dazu. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, da haben sich schon seit dem 3. April mindestens 65 Menschen eine Magen-Darm-Erkrankung zugezogen. Eventuell ist da eine Gewürzpaste der Auslöser dieser Erkrankungen gewesen. Die meisten Betroffenen die sind zum Glück wieder genesen.
4: Was hat
0: es mit dieser Gewürzpaste auf sich? Ist die an den Erkrankungen schuld?
3: Tja, das wird zumindest vermutet. Der Laborbefund, der steht aber noch aus. Am 4. April, also ein Tag nachdem dieser erste Fall bekannt wurde, ist das Restaurant angeblich routinemäßig kontrolliert worden und dabei wurde diese Gewürzpaste entdeckt. Die Betreiberin, der wurde dann verboten, diese Gewürzpaste in den Speisen zu verwenden, weil, so heißt es, sie einfach nicht verkehrs- bzw. verzehrfähig ist. Das konnte jetzt aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Gewürzpaste weiterhin benutzt wurde. Zweieinhalb Wochen bzw. viele Erkrankungen später hat man dann nochmal eine Probe von dieser Paste genommen. Diesmal in einem Lager in Langen, wo das Zeug eben stand. Das Ergebnis dazu steht noch aus. Genauso wie weitere Ergebnisse zu anderen Produkten. Etwa wurde eine Erdnusssoße erprobt bzw. auch ein Hähnchenpulver geprüft.
1: Sagt Reporterin Saskia Klingelschmidt zu dem Fall von mindestens 65 Darminfektionen nach dem Besuch eines Restaurants in Frankfurt zwei Monate Krieg in der Ukraine. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Manche haben auch ihre Haustiere dabei. Aber viel mehr Tiere werden zurückgelassen. Vor allem die Tierheime in der Ukraine haben Probleme. Viele Menschen, die normalerweise helfen, sind geflohen. Futter wird knapp und Medikamente sowieso. Im Tierheim Darmstadt sind vor drei Wochen Hunde und Katzen aus der Ukraine untergekommen. Eine junge ukrainische Tierschützerin hat das in die Wege geleitet. Unsere Reporterin Nina Michaik berichtet.
4: Es sind viele hübsche Hunde, die auf der Wiese des Tierheims herumrennen und die stellvertretende Tierheimleiterin Claudia Kado schwanzwedelnd begrüßen. Das sind jetzt ein Teil der Hunde, die aus
3: diesem ukrainischen Tierheim von Katharina kommen. Sie sind nach wie vor immer noch sehr, sehr ängstlich, aber es sind alles richtig tolle, nette, freundliche Hunde.
4: 16 Hunde und 15 Katzen hat das Tierheim in Darmstadt aufgenommen. Sie stammen aus der Stadt Vasilkiv in der Nähe von Kiew. Tierschützerin Katharina Gavrisch, die selbst mit ihren Haustieren geflohen ist und nun in Rottgau wohnt, hat die Rettung organisiert. Der Ort Vasilkiv wurde zwei Tage lang bombardiert. Es gab dort kaum noch Futter zu kaufen, weil alles zu hatte. Dazu waren alle Tierärzte weg. Jeder hat die Flucht ergriffen. Das Tierheim in der Ukraine wurde nicht zerstört. Doch durch den Krieg kommen dort auch jetzt noch täglich neue gerettete Tiere unter. Viele Ukrainer lassen ihre Haustiere oft einfach laufen oder, wie Katharina erzählt, in der Wohnung zurück. Es ist wirklich ein großes Problem. Leute fliehen und denken nicht an ihre Haustiere. Sie schließen sie in den Häusern ein, ohne Wasser, ohne Futter und hauen ab und lassen ihre Tiere sterben. Katharina will kein Tier zurücklassen. Also hat sie unzählige Helfer zusammen telefoniert, Boxen und Fahrer organisiert. Die Rettung war ein Abenteuer an sich. Polen lässt nur noch maximal fünf geimpfte und gechippte Tiere pro Person über die Grenze. Sechs oder sieben Freiwillige haben die Tiere von Basilkiew nach Lviv gebracht. In Lviv haben sie sich sechs Autos organisiert, um über die Grenze zu kommen. Dann wurden die Tiere noch zweimal umgeladen, bis sie in Darmstadt ankamen. Es war wirklich ein schwieriger Prozess. Bei ihrer Ankunft in Darmstadt waren die Tiere dann erstmal völlig traumatisiert, erzählt Claudia Carlo.
3: Die haben gefressen, aber die sind nicht großartig rausgekommen. Dann hat man das aber nach zwei, drei Tagen gemerkt. Die sind einfach nach und nach aufgetaut, aufgeblüht, wollten dann unbedingt raus. Und als sie das erste Mal hier im Auslauf war, das war so schön, die sind rumgerast, die haben sich einfach
2: nur gefreut. Ja.
1: Viele Menschen in der Ukraine erleiden schlimmste Not unter dem Krieg, aber auch die Tiere in den Tierheimen spüren die Folgen des Krieges dort. Jetzt sind ein Paar in Darmstadt untergekommen. Nina Michaik hat berichtet. <lacht> Ja, es gibt sie wieder, die leckersten Früchte des Jahres, wie ich finde. Und sie wachsen auch bei uns in Hessen. Zum Beispiel in der fruchtbaren Wetterau, die ist mit dem fruchtbaren Boden besonders früh dran. Dort hat gerade nämlich die Saison begonnen. Anne-Kathrin Hochstrat hat hier mit Erdbeerbauern gesprochen. Die frühen Sorten sind jetzt reif, knalligrot, süß und
2: duften. Das liegt am warmen und sonnigen März, erklärt Hans-Christian Bär vom gleichnamigen Erdbeerhof aus Burggräfenrode. Besonders für die Erdbeeren, die geschützt im mobilen Folientunnel wachsen, ist das gut. Wir sind mit den Erdbeeren in diesem Jahr etwas früher, ein paar Tage früher, wetterbedingt. Und äh, freuen uns, dass wir auch mit den Wandertunnels, die wir haben, auch schon Erdbeeren aus dem etwas abgedeckten Anbau anbieten können. Darauf hätten einige Stammkunden schon seit Wochen gewartet, erzählt der Seniorchef. Seit März gab es regelmäßig Fragen, wann es denn jetzt endlich Erdbeeren aus dem Karbener Ortsteil geben würde. Jetzt ist es soweit. Auch bei Maximilian Reul in Gambach wird geerntet. Die Pflanzen in den Tunneln und auf dem Feld sehen schon sehr gut aus, berichtet der 33-Jährige.
0: Wir haben tolle Pflanzen im Feld, tolle Kulturen. Das hat gut geklappt, sieht gut aus. Wir erwarten eine gute Ernte. Wenn wir jetzt keine äh, krassen Nachtfäuste mehr kriegen, dann äh, steht eigentlich einer guten Erdbeersaison nicht so Wege. Das kann ich jetzt sagen, aber das kann sich bei den Erdbeeren immer schnell ändern. Gerade jetzt im April, Anfang Mai ist es noch ein bisschen angespannt, aber wie gesagt, bisher sieht es gut aus.
2: Um die Erdbeeren machen sich die Obstbauern gerade also weniger Sorgen. Auch das Problem, die Erntehelferinnen und Helfer auf die Höfe zu kriegen, war nicht mehr das Problem wie vor zwei Jahren, im ersten corona frühjahr 16 sind es jetzt zum Saisonstart bei Familie Bär, 80 bei Maximilian Reul hauptsächlich aus Rumänien. Dieses Jahr liegen die Probleme ganz woanders. zum Beispiel bei den massiv gestiegenen Dieselpreisen, so Hans-Christian Bär. Der Liter Diesel kostet genau das Doppelte wie im vergangenen Jahr. Und wir benötigen das ja nicht nur für die Feldbestellung. Wir fahren ja auch Märkte an. Wir liefern Restaurants in Frankfurt und hier in der Umgebung. Und das sind Kosten, die sich dann doch gewaltig niederschlagen. Doch nicht nur der Treibstoff für die Traktoren und Lieferwagen macht den Erdbeerbauern zu schaffen. Auch der nötige Dünger ist extrem viel teurer geworden. Maximilian Reul berichtet, dass er zuletzt 15.000 Euro statt sonst 3.000 Euro für eine Lkw-Ladung voll Düngemittel bezahlt hat. Und einiges ist sehr knapp. Schälchen, um die Erdbeeren zu verpacken. Handschuhe für die Erntehelferinnen und Helfer, Gläser für die selbst hergestellte Marmelade, sogar Gelierzucker. Teurer will der Erdbeerbauer die Früchte aber nicht anbieten.
0: Wir haben die Preise nicht erhöht jetzt im letzten Jahr. Wir haben jetzt aktuell kostet die Schale Erdbeeren bei uns 250 Gramm, 250. Und das ist nicht teurer als letztes Jahr. Das ist sogar eher noch ein bisschen der Menge jetzt geschuldet, die wir jetzt pflücken. Also wir wollen, dass die Leute jetzt kommen und dass sie deutsche Erdbeeren kaufen.
2: Möglich ist das zum Beispiel in den Hofläden der beiden Erdbeerbauern. Außerdem auch in Supermärkten der Region, die zum Teil beliefert werden, und in den kleinen Buden, die jetzt wieder am Straßenrand stehen.
1: Erdbeeren sind reif in Hessen, ein Beitrag von Anne Katrin Hochstraat. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Mehr Infos aus Hessen immer auch auf hessenschau.de